Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 9 oktober. Trots Göteborgs stads nollvision så har antalet barn som drabbas av vräkning ökat. Inte bara i Göteborg utan i landet som stort. Ändå sticker Göteborg ut. Vi ska prata mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Minst två personer har skjutits ihjäl i den tyska staden Halle i delstaten Sachsen-Anhalt. Ögonvittnen berättar att en militäriskt klädd, maskerad man i hjälm klev ur en bil och började skjuta runt sig utanför stadens synagoga. Efter skottlossningen flydde en eller flera gärningsmän österut i riktning mot Leipzig. En person har gripits av polis och när den här podden släpps är polisinsatsen fortfarande aktiv. Motivet för dådet är oklart men Tysklands åklagare för antiterror har tagit över utredningen kring dödsskjutningarna, skriver nyhetsbyrån AFP. Turkiet har inlett en militär aktion i norra Syrien, det meddelade president Erdogan idag. Turkiska stridsflygplan genomför attacker och inlett den kurdiska milisen SDF som kontrollerar området råder panik bland lokalbefolkningen. Den turkiska offensiven inleddes efter att USA dragit bort sina styrkor från norra Syrien och målet är enligt den turkiska regeringen att skapa en säker zon dit syriska flyktingar kan flyttas och att ta över kampen mot IS i Syrien. Ytterligare ett mål är att driva bort SDF som leds av den kurdiska YPG-milisen vilken Turkiet betraktar som en terrorgrupp med koppling till PKK. Regeringens förslag om att lägga mer pengar i det kommunala utjämningssystemet har nu stöd av en majoritet i riksdagen. Detta efter att Sverigedemokraterna valt att ställa sig bakom förslaget. Det rapporterar Ekot. Regeringen vill utöka omfördelningen från rika till fattigare kommuner och förutom att summan ska öka från dagens 9,7 miljarder till 11,5 miljarder vill man att utbildnings- och inkomstnivå ska avgöra vart pengarna går. Om förslaget röstas igenom i riksdagen väntas det bli verkligheten 1 januari nästa år. Trots att siffrorna över barn som drabbas av vräkning har sjunkit i flera år så ökar det nu såväl i Göteborg som i landet. Stadens nollvision har inte fungerat så vad kan man göra för att ändra på det och varför har det blivit så här? Göteborgs stad har en nollvision gällande barnfamiljer som vräks. Alltså inga barnfamiljer ska vräkas i Göteborg. Cecilia Oskarsson är reporter på Göteborgsposten. Men trots detta så ökar antalet barn som drabbas av vräkningar både i Göteborg och i landet i stort. Men hur kan det gå till då när man hamnar i den här situationen som förälder? Ja, vi har pratat med en ensamstående mamma som hamnar i den här situationen som heter Loreen. Hon var på semester i Kenya och hyrde ut sin lägenhet i andra hand. Och kände inte till att man var tvungen att få tillstånd för detta. Så hon, när hon kom tillbaka från semestern så fick hon helt enkelt ett vräkningsbesked som sa att hon och hennes tvååriga son hade 30 dagar på sig att lämna lägenheten. Och hon kommer från Kenya så hon var där och hälsade på sin släkt. Ja, precis. Är det vanligt att det är just andrahandsuthyrning som i det här fallet som gör att man får ett beräkningsbesked? Nej, det är faktiskt inte den vanligaste anledningen utan det är att eh, 
hyresskulder, att man ligger efter med hyran som är det vanligaste. Mm, ekonomiska svårigheter. Precis. Efter att de fick beräkningsbeskedet då, vad hände med Lorin då? Hur reagerade hon på det? Ja, det blev ju självklart en chock för henne. Hon kände sig helt hjälplös och tänkte, vad ska hända med mig och mitt barn? Men socialtjänsten klev in och bestämde sig för att placera sonen hos sin pappa. Så han fick fortfarande någonstans att bo. Men för Lorins del så blev det svårare. Hon hade nämligen ett jobb. Hon hade inga, som hon själv beskriver det, övriga sociala problem. Vilket gör att hon bedöms som självförsörjande. Och då kan inte socialtjänsten hjälpa henne. Så att hon blev ju i praktiken hemlös. Det finns ingen annanstans man kan få hjälp här från staden. Inte när man bedöms vara självförsörjande och vi vet ju alla hur bostadsmarknaden ser ut i Göteborg. Mm, det är inte det är, helt lätt. Det är absolut inte lätt att hitta en lägenhet i Göteborg. Vad fick det här för konsekvenser då för henne? Jo, hon fick ju helt enkelt hanka sig runt mellan olika typer av osäkra boenden och hon beskriver många av dem som helt outhärdliga. Eh, till en början sov hon hemma hos en vän i några veckor, sen flyttade hon till ett vandrahem men det blev för dyrt. Hon beskriver en lokal som hon bodde i där hon fick dela kök och badrum med 25-30 personer. Eh, och det, hon säger själv att det var otroligt smutsigt och äckligt. Och hon var faktiskt tacksam över att hennes son inte var med henne även om hon sörjde över att inte kunna bo med honom. Eh, någon natt sov hon i en kyrka. Hon hade ingenstans att ta vägen helt enkelt. Och en sån bostadssituation, det är klart att det spelar över på övriga livet också. Jo, precis. Hon berättar att det både fysiskt och psykiskt påverkade henne väldigt mycket. Hon liksom tappade i vikt, hon hade svårt att sköta sin hygien. Hon hade svårt att sköta sitt jobb eller svårt att koncentrera sig på jobbet. Och hade heller inte berättat för sin arbetsgivare om sin situation för att hon vågade inte det. Så de sa flera gånger att hon skulle få sparken om hon inte skärpte till sig. Mm. Så det var flera delar av livet som påverkades. Hur upplevde hon den här tiden då på de här olika boendena? Nej, som helt fruktansvärd. Hon fick ju bland annat söka olika rum via blocket, bo hos främlingar och som ensam kvinna så menar hon att det var otroligt otrygg känsla att bo med någon som hon inte alls kände. Dessutom hade hon sällan något riktigt kontrakt så hon hade ju ingen trygghet på det sättet heller. Det var en man som hon bodde hos ett tag som bestämde sig för att kasta ut henne med en veckas förvarning. Eh, och då hade hon ju inget att sätta emot. Så att, eh, på så sätt var det också väldigt otryggt. Men med tanke på att staden har en nollvision att inga barnfamiljer ska avräkas här vad säger de som är ansvariga om att det ändå ökar? Jag har ju pratat med Erik Däck som är chef för boendeavdelningen på fastighetskontoret och bland annat jobbar då med boendesociala frågor. Och han säger ju att det självklart är ett misslyckande varje gång en barnfamilj vräks. Men samtidigt så menar han att man ska komma ihåg att det är ganska små siffror det handlar om. Under 2000, första halvan av 2019 var det 13 barn som vräktes jämfört med sju under första halvan av 2018. Så han menar att man inte ska dra på för stora växlar utifrån de här siffrorna. Men med en nollvision så är ju allt över noll för mycket. Alltså vet man varför det blir så här? Det är egentligen inte någon som har något riktigt svar på det av dem jag har pratat med. Eh, socialtjänsten menar att det kanske blir så därför att eh, men man är så långt som möjligt försöker lösa sin situation själv och inte söka hjälp. Men det handlar ju främst om då när man har ekonomiska problem och inte kan betala sin hyra. 
Men varför det ökar är det ingen som riktigt har något svar på. Det var en från kronofogden som tror att man kanske inte prioriterar problemet lika mycket när siffrorna har gått ner som de har gjort under en lång tid. Och att det kan vara en del av förklaringen. Sticker Göteborg ut på det här sättet? Ja, i de flesta kommuner så är det faktiskt inga barnfamiljer som räks. Så på så sätt sticker Göteborg ut. Och dessutom så är Göteborg tredje värst i Sverige efter Malmö och Eskilstuna. Men hur ska man komma åt det här problemet då och faktiskt kunna genomföra nollvisionen? Det som många pratar om är en slags tidig samverkan mellan socialtjänsten, kronofogden och hyresvärdar. Att man helt enkelt så fort det finns tecken på att till exempel hyran inte kommer in som den ska. Att man då ska gå in och lösa detta genom att till exempel hjälpa till med försörjningsstöd och liknande innan det går så pass långt att en familj blir vräkt. Det hade ju inte hjälpt Lorin då i det här fallet i och för sig men som du var inne på så är ju en utebliven hyra den vanligaste orsaken. Precis. Vi ska återkomma till Lorin bara innan vi avrundar det här. Vad har hänt med henne sedan dess? Sen hon bodde på alla de här osäkra boendena. Har det löst sig för henne? Det har faktiskt löst sig som tur är. Hon vände sig till slut till statsmissionen som hjälpte henne att hitta en lägenhet. Så nu första november så kommer hon flytta in i sin nya lägenhet. I Göteborg? Och I Uddevalla. I Uddevalla. Mm. Det gick alltså inte att lösa i Göteborg utan hon fick byta kommun helt enkelt. Ja, precis. Men hon är jättelättad över att ha någonstans att bo nu. Hon beskriver den här tiden när hon har flyttat runt här som den värsta tiden i sitt liv. Och är bara otroligt tacksam över att den är över. Tack så mycket Cecilia för att du var med och berättade om det här. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen imorgon.